0: de febrero del 2022 son las 10 y 35 de la noche mi nombre es Vladimir Clavijo Galdino y soy candidato al Senado por el conservatismo con el número 69 ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo esto de iniciar un podcast y arriesgarme un poco a contar lo que ha venido sucediendo en la campaña pues básicamente es porque a pesar de que nos reunamos con ciudadanos a pesar de que contemos lo que queremos hacer muy a pesar de los esfuerzos que uno hace con familia con amigos con los mismos proyectos en los que uno ha trabajado con las empresas con las que ha podido tener contacto en todo este recorrido de crecer y crecer y crecer pues obviamente hay un punto en el que uno dice bueno esto va a tener un lugar y sí va a tener un lugar esta lucha es una lucha que lleva ya casi 10 meses desarrollándose, pero hoy justamente cuando decidimos lanzar podcast, ya hicimos el video de lanzamiento de la campaña y ya empezamos a tener algunos contactos con medios de comunicación, ya algunos medios han comunicado, otros han sido medios bastante serios que nos han invitado a enviar nuestras ideas y poder mostrar lo que hacemos. Yo realmente quiero llegar es al ciudadano, y al ciudadano y a la ciudadana que están en este momento en su carro que están con los audífonos en el transmilenio y decirles todo va a estar bien y todo va a estar bien es porque ya hicimos conciencia de que no queremos lo mismo que venía sucediendo antes eso es algo fundamental y es así de importante es porque ya no podemos seguir viviendo con esta sensación de de rabia contenida no sé si les ha pasado, a mí me pasó mucho tiempo y era sentir que a pesar de que yo quería generar cambios a través de mi trabajo a través del de desarrollo social que tenía con la fundación en la que trabajaba, en paralelo con mi empresa, a pesar de ser un emprendedor desde muy joven a pesar de haberme enfrentado a trabajos muy muy difíciles en lugares bastante complejos de este país, como el Magdalena Medio, de haber sido amenazado por paramilitares, haber estado retenido por paramilitares, mmm, haber defendido en, en territorio el derecho de los jóvenes a no hacer parte de esta guerra, en, en entrar en la formación, en ser formador, pasando por Migración Colombia, pasando por el ejército, eh, pasando por no sé, escuelas de pensiones a mí la vida, Dios el destino, me ha permitido estar en muchos lugares y eso es lo que les quiero contar un poco de mí, es porque he decidido lanzarme al Senado y la razón fundamental es porque yo también me cansé, y me cansé de pensar que no podemos hacer algo los ciudadanos nos vendieron la idea de que para poder ser un congresista, debemos estar graduados de políticos o ser abogados o ser abogánsters o estar en la lógica de movernos en el mundo con un séquito de personas que nos estén eh, diciendo hacia dónde tenemos que mirar, cómo tenemos que hacer y simplemente olvidándonos para qué estamos. Y realmente estamos aquí es para servir. Para mí el concepto de ser un servidor público Electo, porque además un congresista finalmente es un servidor público electo. Y esa responsabilidad es muy grande. Y yo creo que es ahí donde está el gran cambio. No por mí solamente, y no hablo solo por mí, hablo por todas las listas al Senado, abiertas y cerradas, en las que en muchos hay pocas personas con casi cascos, con. Eh, acuerdos previos Siento que hay una gran cantidad de personas Que están pensando en esta lógica También creo que no, eh, Esto no es tan, tampoco es de exclusividad De orientaciones políticas Querer el cambio Yo hago parte del conservatismo Y muchos dirán Pero el conservatismo hace parte de las estructuras Que han estado siempre han estado siempre, sí, eso es cierto, el conservatismo también tiene derecho a renovarse y si queremos hacer una renovación también lo podemos hacer dentro de las estructuras que ya vienen. Una renovación desde su cabeza, una renovación desde el candidato que va a la presidencia, como el doctor Bargil, pues uno dice, aquí hay un cambio de una u otra manera. Lo que sí creo definitivamente es que hay convicciones y yo soy una persona que tengo grandes convicciones, creo en la juventud, creo en el emprendimiento, creo en que tenemos que darle a los niños, cubrirlos y protegerlos de todo lo que está sucediendo en el mundo de hoy, desde poder brindarles alimento, educación, vestido, condiciones, salud, todo lo que implica las, el mundo integral del cuidado, en paralelo a cuidarlos también de aquellos contenidos digitales que no deben estar en manos de niños, porque eso no tiene nada que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Tiene más bien que ver con estructuras que quieren que tengamos niños desde muy pequeños adictos al tema de eh, las plataformas sociales, a ciertos tipos de videojuegos, no a todos, pero sí creo que se está consolidando un gran paquete digital que afecta realmente a los más pequeños y en donde los padres, aunque somos responsables directos de su cuidado debemos brindar desde el Estado la posibilidad de que se pueda proteger y cubrir anticipadamente porque lo que sí les digo es que a pesar de los esfuerzos que puedan existir de los padres pueden haber errores podemos tener niños adictos desde muy pequeños a cosas que no necesitan estar y eso termina finalmente afectando la estructura familiar. Colombia tiene que cambiar la temática. No porque no exista un conflicto, no porque no exista una desigualdad. Claro que existe en ese país, pero en paralelo a eso necesitamos hacer que las estructuras se pongan eh, a favor de la ciudadanía. Para mí, la verdad, el Estado debe ser amigo. No sé para ustedes, yo, yo cuando veo las, eh, las organizaciones que están detrás de las grandes estructuras de estados en el mundo y cuando veo a los que están detrás de las organizaciones que son los mismos congresos, que son los mismos gobernantes, que incluso son las organizaciones sociales que están detrás de esto, pues veo un compromiso fundamental en que ahí deben estar los ciudadanos finalmente un senador es un ciudadano al igual que un campesino y una campesina son, un ciudadano, son ciudadanos igual que los niños de cualquier condición en el territorio son ciudadanos y ciudadanas que tienen derechos y tienen deberes es así que les quería contar en este primer momento por qué decir esto y es esta pasión que tengo es este creer que tengo en que vamos a lograr llegar con ideas sin maquinaria sin dineros traídos de compromisos previos para poder recibir luego o tener que comprometer eh, los dineros del erario público yo creo que no hay nada más digno que llegar a un senado con el voto popular con el voto de las personas diciendo yo voto por Vladimir Clavijo Galdino porque esa persona me está garantizando a mí que va a ser mi senador Va a ser la persona que va a responder por mí Y va a defender las ideas que planteó en campaña Y que no va a permitir que el día de mañana Porque hubo XY o Z acuerdo Que no beneficia eso que prometió Va a dar su brazo a torcer No Eso es lo primero que les quiero garantizar Muy a pesar de lo que pueda ser la ley de los partidos, debemos tener la claridad de que tenemos que plantear posiciones serias desde el Senado, con senadores que tengan la dignidad de defender sus posiciones y no caer en ese juego tan eh, grosero con el ciudadano de decir, aquí se hace esto porque unos tantos hicieron acuerdos con el gobierno de turno. No se nos puede olvidar que en este momento, Colombia no tiene claro quién será su presidente o su presidenta no lo sabemos las encuestas como ustedes saben cambian, cambian todo el tiempo son constantes eh, espacios de cambio pero a la vez no sabemos tampoco que los que vamos a ayudar a que esos gobiernos estén regulados y sean decentes sean gobiernos que no vayan a superar su condición desde la democracia somos un congreso fuerte y diverso un congreso que no tenga a los viejos a los que ya venían caminando con acuerdos a los que ya vienen con compromisos a esas y esos que gritan en medios de comunicación blasfeman de otros ...se atreven a decirse... ...candidatos... ...se atreven a nombrarse congresistas... ...yo creo que ahí es donde se rompe este esquema... ...y es ahí donde tenemos que... ...creer en las ideas... ...por eso... El, en ...la campaña nuestra se llama... ...Ideas Ciudadanas que Crecen... ...porque esta idea... ...nació en mí... ...si le soy sincero hace muchos años... ...yo diría que unos 20 años... Querer ser congresista y querer defender a, y cuidar a la ciudadanía y a los más vulnerables Siempre fue mi objetivo Y los que conocen mi labor social Los que conocen mi compromiso social Los que saben lo que yo hacía en el colegio San Bartolomé La Merced Cuando me iba a Campamentos Misión Los que conocen lo que fue trabajar con el programa por la paz Cuando fui a, a trabajar con jóvenes por San Pablo los que saben de mí cuando trabajé en la conferencia episcopal y recorrí casi todo el país acompañando la ley de víctimas con el grupo del GTZ y todo el equipo del del, del equipo de Colombia que estaba acompañando las caritas internacionales para poder hacer que las víctimas fueran visibles esa persona fui yo esa misma persona tuvo que enfrentarse a reconfigurarse en su desarrollo como profesional y seguir caminando. Y hoy por hoy como docente de universidades, la que actualmente me, me acoge con dos líneas de acción, que es Relato Hipermedia en la maestría de generación y gestión de contenidos y en el pregrado, en el Cross Media Lab, de pregrado de la Jorge Tadeo Lozano, He sido mi segunda casa también, pero también he podido estar en la Universidad de Sergio Arboleda dando formación a empresas. He estado como director del, del programa de marketing digital de la Cámara de Comercio de Bogotá en su versión de formación empresarial. He podido hacerlo con muchas cámaras de comercio también. A mí la pandemia me ayudó a tener espacios con pensionados. Conozco las necesidades de muchos, muchos de ustedes. Y ese es mi motivo y esa es mi razón de ser hoy Quiero servirles Y quiero servirles con la honestidad de todo este tiempo Soy docente, entiendo que debo hacer Entiendo que debo proteger Entiendo que debo cuidar Y sobre todo lo que quiero cuidar Es el futuro también de nuestros De nuestros jóvenes De nuestros niños, de nuestras niñas Porque lo que termina siendo un estado es o convertimos a nuestros jóvenes en talentos que fortalezcan la nación o convertimos a nuestros niños en futuros jóvenes que puedan tener posibilidad de crecimiento y que puedan soñarse un futuro dentro y fuera del país, que podamos tener niños y niñas campesinos que quieran estar haciendo crecer el, el campo o que quieran migrar pero con la tranquilidad de que emigran sabiendo que sus familias tienen condiciones que el conflicto que hemos vivido durante todo este tiempo y que de una u otra manera ha venido transformándose en este conflicto de bandas criminales pueda desaparecer pronto, por lo menos minimizarse cuando le demos fuerza, cuando le demos protección real y eso es lo que tenemos que hacer desde lo legislativo Crear leyes que sean lo suficientemente empáticas con la ciudadanía, suficientemente aterrizadas desde la legislación, desde la Constitución. Y no olvidarnos que Colombia, por ser un país democrático y ser una nación que vive en democracia, necesita que su legislación tenga cada vez más herramientas para el ciudadano. El ciudadano ya no tiene por qué sentirse vulnerable. Eso a mí me, me entristece, eso a mí me da rabia como todos ustedes me genera frustración pero la frustración se debe convertir en acciones positivas hay personas que convierten la frustración en rabia y una rabia que quiere destruir eso es una forma de asumirlo yo no yo he tratado en toda mi historia a estos 43 años de vida darle lo mejor de mí en ese sentido y es que la ira no controle eh, el potencial que pueda yo tener como individuo eso nos pasa a todos todos quisiéramos castigar directamente a personas que han hecho cosas muy malas a otros pero la ley debe prevalecer el castigo dado por la ley es un castigo social cultural que lo tenemos que dar todos la legislación respeta la constitución y yo nunca les voy a decir que voy a apoyar una ley o que voy a crear una ley que no haya sido revisada para que sea viable frente a una corte constitucional, nunca si en alguna de las ideas que ustedes me han escuchado o me van a escuchar, tanto en este podcast como en lo que ustedes pueden encontrar en mi canal de YouTube, en Facebook en Twitter, en Instagram próximamente también en TikTok es para que ustedes sepan que esas ideas pasaron por el filtro de profesionales amigos de la campaña, amigos personales míos que dijeron creo en esta idea de hablado, creo que lo que estás haciendo tiene sentido, puede ayudar, puede transformar. Eso es lo que yo quiero finalmente, que ustedes se sientan con la tranquilidad de decir, este candidato está haciendo lo que cualquier persona con sentido común debería hacer en una estructura tan importante. Quiero que existan personas del mismo talante Y las conozco y las he visto Algunas más famosas que otras Otras no tanto He conocido algunos en debates previos Hace unos 3 o 4 meses Gente muy inteligente He podido estar en el Amazonas He podido estar en el Magdalena He podido estar en el Atlántico eh, Hablando con líderes también Y he conocido muchos con gran gran carácter ...que van también a la Cámara de Representantes... ...de distintos partidos... ...y debo ser muy franco... ...no solamente del Partido Conservador... ...hay gente buena... ...hay gente buena en todos los partidos... ...pero lo importante aquí es que seamos más... ...los que votemos por esas personas buenas... ...y no digo gente de bien... ...porque la gente de bien no existe... ...todos tenemos una condición de bondad... ...pero aquí no estamos hablando solamente de bondad... ...estamos hablando de hacer viable un país... Y la forma de hacerlo viable es justamente trabajando para que la diversidad con la que pueda quedar este nuevo congreso sea eso. Esa diversidad que respete y que ayuda a que construyamos. Yo no quiero encontrarme con eso que he pasado en los últimos 20 años en el congreso. Con senadores que sí respetan, que no respetan la palabra que no entienden que estamos trabajando en pro de una nación y no de sus intereses personales o de los intereses con los que, que quisieron subirse para poder generar división en el país yo creo que eso ya tiene que estar mandado a recoger tenemos que apostarle por un congreso que haga que este país renazca pueda crecer y pueda tener nue una nueva visión para los próximos 12 años ¿por qué hablo de 12 años? porque son realmente los, los tres periodos que vienen... en los que podemos hacer realmente la transformación... tres gobiernos diferentes que pueden venir... o iguales... por lo menos dos que pueden ser iguales... y uno de, de transformación final... esa es mi apuesta... ni siquiera estoy pensando a cuatro años... yo me estoy pensando ideas a doce años también... donde podamos pensarnos en doce años y decir... cuánto hemos transformado este espacio... bueno no quiero alargar más este primer capítulo y lo más importante para mí es que ustedes puedan saber cómo va a ser esto les voy a contar mis días de campaña les voy a contar qué he estado viendo, qué he estado estudiando con el equipo qué vamos a lanzar, algunas cosas las verán ustedes en tiempo real los que sigan el podcast, otros no lo que sí les quiero contar es que he tenido discusiones con algunas personas eh, voy a sacar justamente una nota por alguien que decidió eh, sacar una deuda mía, una deuda que había olvidado realmente, y, y decidió calificarme en redes. Y, y me tenía, ¿no? Hace mucho tiempo me tenía en redes, me podía haber escrito por privado, pero esperó solamente al momento en el que yo estaba eh, diciendo lo que quería hacer al Senado. Y esperó mucho tiempo en hacerlo. ¿Por qué? Yo siento que cada persona saca de sí lo que tiene Y él de pronto en ese momento tenía rabia Y una rabia que decidió sacarla Para poder sentir que lastimaba Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer la diferencia Tenemos que jugar a construir Y no a destruir al otro Entonces les cuento eso como una infidencia puntual también les cuento que desde la Fundación para la Libertad de Prensa me respondieron. Yo estaba buscando poder participar en el 9 de febrero, que es el Día del Periodista, y se va a hacer una... Eh, cuando ustedes escuchen, este punto ha pasado, pero eh, estamos a dos días, y yo había estado desde la semana anterior buscando que me invitaran, porque una de mis ideas habla directamente de cómo cierta parte de la ley de transparencia debe ser modificado para darle más seguridad a los periodistas y por otro lado en generar una ley de protección al periodismo diferente haciendo así también una diferencia entre los periodistas que cumplen un oficio importantísimo para una democracia pero por otro lado los opinadores que no necesariamente son periodistas pero que se han disfrazado un poco de eso para validar las críticas que quieren desarrollar contra cualquier persona, porque ahora cualquier persona podemos atacar en medio si nos pueden atacar. Por esa razón estaba buscando poder participar de ese debate. Pues no se pudo. Lamentablemente me respondieron hoy. Y les voy a contar qué me respondieron, porque creo que ahí es donde está también lo interesante de que ustedes puedan estar en este espacio directo y puedan saber cosas que de pronto con otros candidatos ni siquiera se van a enterar Porque pues no les interesa a ellos que ustedes sepan esto Yo les había escrito a ellos, inclusive les escribí a la Flip a través de Twitter Y les escribí en Instagram y me respondieron hoy en Instagram hace un par de horas, hace cuatro horas me respondieron Hola Vladimir, buenas tardes, esperamos que te encuentres muy bien vimos tus comentarios por acá y en Twitter y desde la Flip, queremos agradecer tu interés en hacer parte de este debate y en querer compartir tus propuestas en esta ocasión solo invitamos a las cabezas de lista al Senado por cuestiones de logística y agendas agradecemos tu comprensión, gracias y saludos yo la Flip la estimo mucho porque me parece que es fundamental un ente como estos ...y más en un país donde los periodistas están en tanto riesgo... ...yo mismo lo viví también de alguna manera... ...siendo comunicador, no periodista... ...que son dos cosas bien diferentes... ...que que tenemos que seguir trabajando en diferenciar... ...y le respondo hace más o menos unas tres horas... Eh, ...lo lamento mucho de verdad... ...porque siendo comunicador en zona de conflicto... ...pude vivir y entiendo las necesidades que tenemos... De ahí que mi idea sea también la de que se blinde el rol del periodista y se diferencie nuestra labor de los opinadores que están más polarizados que nunca. Si ustedes lo consideran, me encantaría poder participar en el público y poder enviar algunas preguntas a mis compañeros candidatos. Les deseo lo mejor y quedo atento. Esa es mi respuesta a la flip. Porque el respeto no pelea. Con nadie, la flip lo hubiera podido hacer, sí algunos dirán, oye, pero por qué no te invitaron no, finalmente no, pues te dijeron cabezas de lista, no puedo hacer absolutamente nada contra eso, lo que sí puedo hacer es preguntar es hacer que mi voz sea escuchada de otra manera y justamente también eso me llena de mucha alegría porque de una de las asociaciones de de la unidad les voy a responder, les voy a contar directamente Que algo muy bonito con esto La Unidad Nacional de Artistas Va a realizar un encuentro con candidatos y candidatas Con posturas hacia la cultura Y nos gustaría poder contar con usted Esto me lo, eh, hace, una, esa me lo hace una invitación Una de las personas que hace parte de la unidad nacional de artistas hoy me confirmaron, me pidieron el perfil la fotografía y ya está confirmado para el día 23 de febrero obviamente ustedes van a estar enterados de lo que yo voy a contar y previamente sabrán qué quiero decir frente a la importancia de que esto de la economía naranja que yo considero con el respeto de los que hayan creído en eso pues que no existe y que esa famosa economía solamente va a existir cuando tengamos un engranaje organizado donde el Estado estructure mucho el proceso para que tengamos realmente emprendimientos y empresas culturales sólidas yo trabajé y tuve la posibilidad de trabajar con una industria cultural a los 19 años con el maestro eh, César eh, eh, Monroy, un excelente un excelente maestro de danza gran protagonista de, de la escena de danza en Colombia y en Latinoamérica podría decir que en el mundo con su organización Los Danzantes era una industria cultural que en ese momento ni siquiera el concepto de industria cultural estaba acuñado y él ya lo estaba manejando y bajo esa experiencia puedo dar una visión mucho más aterrizada de lo que considero yo la cultura de tener cuando ustedes vean mi hoja de vida van a ver que yo he estado en muchos lugares, haciendo muchas cosas, y he aprendido de muchas cosas, y en el fondo, yo creo que por eso es que tuve que hacer todo eso para poder llegar a este momento con ustedes, la vida me ha dado la posibilidad de estar en muchos lugares de conocer muchas cosas, y espero poderles contar mucho de eso, igual mi hoja de vida se encuentra publicada en mi página web www.vladimirclavijo.galdino.com ahí pueden buscar en el perfil de candidato y van a poder descargar mi hoja de vida completa una hoja de vida que ha tenido de todo porque en la vida hay que aprender de todo y bueno, no se les olvide el número más eh, completo, redondo, equilibrado que es el 69% Será el número con el que llegaremos al Senado y ojalá con el respaldo de su voto, porque su voz también se va a escuchar. Y si les digo la sorpresa que se viene, ya mañana voy a terminar de hacer la grabación de los videos para poder lanzar la plataforma con la que voy a poder escucharlos directamente a ustedes, donde voy a poder conversar con ustedes y donde les voy a poder responder, sea en videos, en audio sus preguntas y poder invitarlos a que se sumen a mi programa de gobierno dando ideas que ustedes consideran puedan estar dentro de estas 10 vertientes que he creado con mi equipo de trabajo no es más es una muy buena noche y les agradezco que se hayan tomado este tiempo para conocer al candidato en el podcast Ideas Ciudadanas que Crecen mi nombre es Vladimir Clavijo, sí el candidato el candidato comunicador y el candidato que los quiere escuchar así que nos vemos en la red en Twitter Vladimir Clavijo en Instagram Vladimir Clavijo y en Facebook Vladimir Clavijo Galdino me pueden buscar en cualquiera de esas redes podemos interactuar eh, seguramente van a ver que hay algunos números telefónicos a los que se pueden comunicar a través de Whatsapp también mañana, en el podcast de mañana les estaré entregando más información no les quito más tiempo, para mí ha sido un gusto poder transmitirles este mensaje. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Que la pasen bien. Y no se les olvide que para poder vencer a la corrupción, para poder transformar este país, lo único que lo va a lograr es cuando los ciudadanos nos entendamos que la diversidad es importante y votemos masivamente para que se transforme. Y yo espero que ustedes puedan apoyarme a mí para que yo pueda representar esas ideas, esos sueños, esas expectativas, esas expectativas en el Congreso de la República y en el Senado de la República. Que tengan una feliz mañana, una feliz tarde y una feliz noche. Chao, chao.